0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazynpismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały.
1: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. W poprzednim odcinku wysyłał osoby trans i niepełne i i prawdopodobnie też inne homoseksualne i tak dalej z innymi zaburzeniami e, okłamując swoich pacjentów że wysyła ich do terapeutów
2: temat chodliwy, tak, bo seks niszowy, no i uwodzący wykładowca więc tam był niejako casting na stażystki głównie
0: Krzysztof G. po kilku sesjach terapeutycznych wyszedł warunkowo na wolność a tam ponownie zgwałcił kobietę na warszawskiej Pradze.
3: Nie mamy takich że powracają do tego
4: przystanku. Czy nie ma pani myśli, czy takie nachodzą o seksie, jak pani jest na przykład sama?
0: No myślę, że od może tak trzech miesięcy to nie myślę o tym.
4: Czy zdarzają się pani sny o treści erotycznej?
0: Zdarzają się.
4: Czy one są
3: z orgazmem? Tak.
2: Pan doktor nazywał ją chudą dupką. Mówił do niej 30%, co oznaczało, że ma 30% intelektu. Raz powiedział jej, że jest śmierdzącym gównem. Nigdy nie odniosłam wrażenia,
4: że
3: one
2: są z czegokolwiek niezadowolone. Zdarzało mu się, przechodząc obok powódki, uderzać ją w plecy. Obok
1: Pauli jesteś dla mnie najważniejszą i najcenniejszą asystentką, a poza tym darzę Cię ogromną sympatią, czyli lubię Cię po prostu.
2: Nie jestem w stanie nic powiedzieć złego, na ten Jestem wykończona. Jestem tą złą, bo miałam czelność powiedzieć, że nie będę po kimś sprzątać. Ja nie jestem cyborgiem. Wbrew temu, co Pan mówi, ja mam ludzkie wnętrze.
1: Mamy specyficzny sposób komunikacji między sobą, ale sądziłem, że rozumiesz go i akceptujesz. Jeżeli bywało, że czułaś się dotknięta, to bardzo cię przepraszam.
2: Nie mam już siły. Od paru tygodni jak wstaję, to wszystko mnie boli i nic mi się nie chce. Ja mam do pana doktora bardzo dużo szacunku. Bardzo bym chciała dla pana dłużej pracować,
0: ale tak się nie da.
1: Jesteś mi potrzebna bardzo.
0: Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność. I on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek czwarty. Nietykalny. W trzecim sezonie śledztwa podążam śladami doktora Wiesława, jednego z największych w Polsce autorytetów z dziedziny seksuologii, a równocześnie człowieka, wokół którego od lat mnożą się kontrowersje. Za drzwiami jego gabinetu miało dochodzić do przekraczania granic intymności pacjentek. Bez uprzednio wyrażonej przez nie zgody doktor badał je za pomocą wibratora. Pacjenci transpłciowi opowiadali z kolei o upokarzających sesjach terapeutycznych i skandalicznym traktowaniu, które zamiast łagodzić, potęgowało stres. Równocześnie dotarłam do pacjentek i pacjentów, współpracowników i ekspertów, którzy na temat praktyki doktora Wiesława wypowiadali się w samych superlatywach. Wizyta, na którą zapisałam się do doktora jako pacjentka, również przebiegała bez zarzutu. Czekałam na kolejne spotkanie, tym razem już w gabinecie doktora przy ulicy Dolnej w Warszawie. Na początku lat 2000 doktor kierował tutejszą poradnią seksuologiczną, za jego kadencji działo się wiele rzeczy, które budziły wątpliwości. Doktor dopuszczał niewykwalifikowane stażystki do odbywania samodzielnych spotkań z pacjentami. Nawet w tak skrajnych sytuacjach jak terapie skazanych za przestępstwa seksualne. Jeden z nich po odbyciu takiej terapii uzyskał zwolnienie warunkowe, a na wolności ponownie zgwałcił kobietę. Ale jak w każdej sprawie dotyczącej doktora, którą śledziłam przez ostatnie 9 miesięcy, tu również dotarłam do osób, które nie dostrzegały w tym niczego nagannego. Przeciwnie, jego byli studenci i studentki bardzo pozytywnie wspominali staż odbyty w poradni. W sprawie tych i innych nieprawidłowości kontrolę przeprowadziła wewnętrzna komisja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie, przy której działa poradnia. Jej raport potwierdził część zarzutów. I to podczas lektury ustaleń komisji trafiłam na zarzuty o mobbing, które doktorowi Wiesławowi postawiła jedna z jego podwładnych. Ponieważ nie chciała o tej sprawie rozmawiać, na potrzeby śledztwa zmieniłam jej imię. Nazwałam ją Marią. Przytaczałam Ci zeznania świadków o tym, jak doktor traktował Marię, ale też przeciwne opinie, jak psycholożki Doroty Baran, która w jego zachowaniu nie widziała nic nagannego. By zrozumieć, co wydarzyło się naprawdę, sięgnęłam po zeznania Mary. Każdy kolejny akapit odsłaniał przedziwne czynności, które musiała wykonywać. Jej zeznania czyta lektorka. Musiałam wynosić fotel ginekologiczny. Byłam
2: jeszcze wtedy starzystką. Fotel nie mógł wtedy jeszcze stać w gabinecie zabiegowym. Stał w przedsionku męskiej toalety, zasłonięty kotarą. Gdy doktor badał pacjentki, wołał mnie, żebym mu pomogła go przenieść. Ta sytuacja miała miejsce także wtedy, gdy miałam w swoim gabinecie pacjenta. Przenoszenie fotela to była sytuacja notoryczna.
0: Fotel ginekologiczny, na którym siadają pacjentki wnoszone z męskiej toalety w gabinecie słynnego seksuologa, wydawało mi się to niehigieniczną prowizorką. Kolejne zachowania doktora były jeszcze gorsze.
2: Rozmawialiśmy o mojej niesubordynacji. W pewnym momencie doktor kazał przełożyć mi się przez biurko, wziął bambusowy kijek do podtrzymywania kwiatów i uderzył mnie nim w tyłek. Nazywał mnie krzyżaczką, chudodupką, helgą, kapralem. Mówił, że jestem gestapo. Kiedyś przywiózł z wakacji dzwonek, jaki noszą owce. Ja miałam na ten dzwonek przybiegać, żeby nie musiał krzyczeć. Strzelił do mnie gumką recepturką. Trafił w twarz tuż przy oku. Ja się bardzo przestraszyłam. On mnie przeprosił, bo też się wystraszył. Jak siedziałam przy swoim biurku, to doktor potrafił przejść obok mnie, walnąć mnie w plecy i powiedzieć, co się garbisz. Były też sytuacje związane z superwizjami. Mieliśmy omawiać trudności z pacjentami. Ja nie byłam dopuszczana do głosu. Mogłam omawiać tylko sprawy organizacyjne.
0: Trudno było mi sobie wyobrazić tego nobliwego, starszego pana w okularach, jak uderza pod władną bambusowym kijkiem, czy woła na nią chudodupka. Ale pamiętałam też odpowiedź na maila, który z zrozpaczona Maria zdecydowała się wysłać do doktora, prosząc o powstrzymanie się od tych zachowań. Ten odpisał pełen troski. Przepraszał i obiecywał, że zatrudni ją na umowę o pracę, bo Maria od dwóch lat pracowała w poradni jako starzystka. Marię faktycznie zatrudniono na pół etatu w 2009 roku. Tyle, że działania mobbingowe ze strony doktora przybrały na sile. Wówczas wraz z jeszcze jedną pracownicą zgłosiła się do ówczesnego kierownika Centrum Psychoterapii, profesora Andrzeja Kokoszki. Ponieważ profesor nie zgodził się na udostępnienie nagrania rozmowy z nim, relacjonuje ci to, co mi powiedział. Potwierdził, że stanął po stronie pracownic, a ich relacje były dla niego wiarygodne. Mówił, że w jego odbiorze Maria była osobą pokrzywdzoną i pochorowała się z tego powodu. W aktach sprawy profesor zeznał, cytuję, to co pamiętam, to że dotyczyło to różnych sytuacji łącznie z naruszeniem nietykalności, klepnięcia, uderzenia. Maria zapłaciła dużą cenę za pracę w poradni. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynikało, że doznała poważnego rozstroju zdrowia w związku z działaniami mobbingowymi w pracy. Fragmenty opinii czyta lektorka.
2: Sytuacja zawodowa była dla niej sytuacją trudną psychologicznie, skutkującą przeżywaniem negatywnych emocji. Na skutek ich nagromadzenia wystąpiła u niej reakcja typu depresyjnego. Wyrażała się ona takimi objawami jak obniżenie nastroju, płacz, Spadek aktywności, zaburzenia snu i łaknienia, wycofanie z kontaktów towarzyskich, zawężenie zainteresowań, objawy somatyczne. Przez kilkanaście miesięcy była wyłączona z życia zawodowego, pół roku była na zwolnieniu lekarskim, otrzymała świadczenie rehabilitacyjne.
0: Maria zaczęła leczenie psychiatryczne, bo miała objawy depresji. Brała leki antydepresyjne. Miała kłopoty z kręgosłupem i problemy ginekologiczne. Lekarz twierdził, że przez stres. Poszła na zwolnienie lekarskie, krótko po tym poroniła ciążę. Utratę ciąży łączyła z przewlekłym stresem, którego przyczyną był mobbing. Na zwolnieniu była wiele miesięcy. Jak na to zareagowało kierownictwo szpitala? Jak już wspomniałam, zarzuty mobbingu były częścią prac wewnętrznej komisji powołanej do wyjaśnienia nieprawidłowości w poradni kierowanej przez doktora Wiesława. Ale autorzy szpitalnego raportu orzekli, że mobbingu nie było. Stwierdzili, że świadkowie odbierali słowa doktora do pracownicy jako żartobliwe. Zwrócili jedynie uwagę, że pomiędzy doktorem a pracownikami granice prywatne i zawodowe były mocno zatarte. Doktor zwracał się do wszystkich perty, bez możliwości odwzajemnienia. Rozmawiał z nimi na tematy osobiste, zapraszał na wspólne wyjścia po pracy. Oczekiwał, że pracownicy będą mu przygotowywać posiłki. Sądziłam, że podwładna odpuściła walkę po tym, co napisano w raporcie. Myliłam się. Okazało się, że złożyła pozew w sądzie pracy. Jednym ze świadków podczas rozprawy był Andrzej Mazur ówczesny dyrektor szpitala psychiatrycznego, przy którym działała poradnia. Zeznał, że nie chciał zatrudnić Marii, ale doktorowi Wiesławowi bardzo zależało, by otrzymała umowę o pracę. Doktor Wiesław miał wstawić się za nią w rozmowie z dyrektorem, mówić, że ma potencjał i jest zdolna. Dyrektor Mazur twierdził też, że po raz pierwszy w historii szpitala pojawiła się sprawa o mobbing i że powołał specjalną komisję antymobbingową. Dzisiaj Andrzej Mazur nie chce komentować tamtych wydarzeń.
4: Nie wiem po co odgrzewać sprawę sprzed prawie 8 lat. To dla mnie to jest dziwna sprawa. E, tu są wymienione nazwiska, bo pani dotarła do dokumentacji. E, to nie jest tak, że moja komisja antybumpingowa musi się zgadzać z tym, co mówi Sąd Pracy. Oni uważają swoje natomiast... Moja komisja uważa co innego. Nie bardzo chcę się wypowiadać i nie będę się wypowiadał na temat tych nazwisk, które są wymienione tutaj w tym, bo ja nie wiem, czy te osoby sobie tego życzą, czy nie życzą. Będę, nie będę ich naruszał, ich dupu osobisty.
0: Gdy wybuchła afera, za doktorem wstawili się starzyści. Napisali list do dyrektora szpitala. Jego fragmenty czyta lektor.
1: Wsparcie, otwartość oraz gotowość do pomocy ze strony doktora są dla nas niezwykle cenne, zwłaszcza w sytuacji bardzo ograniczonej liczby specjalistów z dziedziny seksuologii. W okresie, gdy mogliśmy współpracować z doktorem, okazywał nam on wiele zrozumienia i serdeczności. Uzupełniał wiedzę, korygował błędy, zawsze z pełną kulturą oraz szacunkiem dla nas, jako młodszych kolegów. W trakcie wieloletniej znajomości Nigdy nie spotkaliśmy się z żadnymi zachowaniami godzącymi w nasze dobra osobiste. W związku z powyższym, cała sytuacja budzi nasz jednoznaczny sprzeciw, gdyż uderza w osobę, która odegrała istotną rolę w naszym rozwoju zawodowym.
0: Pod listem podpisało się 15 osób. W poprzednim odcinku opowiadałam Ci, że dla psycholożki Doroty Baran, która była świadkiem wielu sytuacji w poradni, Oskarżenie o zachowania mobbingowe ze strony doktora wobec Marii było szokiem. Jej zdaniem inni starzyści mieli wręcz poczucie, że to ze strony dwóch pracownic brakuje szacunku wobec przełożonego. Sugerowała, że może poczuły się zbyt pewnie, a ich relacje nabrały bardziej przyjacielskiego niż czysto zawodowego charakteru. Tak wspomina to Dorota Baran. Odkąd ta
3: afera wyszła, to doktor bardzo dystansował się od swoich. Azylanty guzią, bo no, troszkę się na tym powie, przejechał. Ale y, rzeczywiście były tam te relacje, które wykraczały poza samą zawodową relację. I zdarzały y, się takie rzeczy, które tak jak pani mówi, powiedziane bez kontekstu, stawiają doktora w jakimś
0: złym świetle. Zastanawiałam się, gdzie leży prawda. A jeśli doktor faktycznie zaufał niewłaściwym osobom? Podobne zdanie miała inna seksuolożka. Podkreślała, że doktor cenił osoby zaangażowane w pracę i traktował je w sposób szczególny. A atmosfera w pracy była wręcz rodzinna. Dopiero wraz z pojawieniem się w poradni pracownic, które potem oskarżyły doktora o mobbing, zmieniła się na gorsze. Zapytałam ją o zachowania doktora Wiesława.
3: No ale ja mogę się powiedzieć ze swojej strony, że nigdy doktor nie naruszył moich granic w żaden sposób, a już tym bardziej żadnych granic i nigdy nie byłam świadkiem, żeby doktor ze swojej strony naruszał
0: granice. Jej słowa potwierdził też inny seksuolog, Arkadiusz Bilejczyk, który pracował wówczas w poradni. Mówił o tym, że doktora traktuje jak swojego zawodowego ojca i praca z nim była dla niego bezcennym doświadczeniem. Seksuolog dopiero ode mnie dowiedział się, jaki był wyrok sądu pracy.
4: No zastanawiająca cała ta sprawa była. No, to, że w ogóle w, w, przed sądem koleżanki czy jedna z koleżanek w, w, wygrały tę sprawę, to dla mnie jest nowa informacja, Ja o tym nie wiedziałem. I w, byłem tak święciu przekonany, że sąd co rzeknie na odwrót, że naprawdę jestem teraz zaskoczony.
0: Co zeznał sam doktor? Wyparł się w większości opisywanych przez świadków sytuacji. Twierdził, że nie przypomina sobie, by nazywał Maria chudą dupką czy kapralem. Nie strzelił jej w twarz z gumki recepturki, nie uderzał w plecy. Maria nie robiła dla niego zakupów ani śniadań. Jeżeli używał określenia 30%, to tylko w stosunku do siebie. Relacje z Marią opisywał jako koleżeńskie, chwalił ją za aktywność i zaangażowanie w pracę. Identyfikator z pagonami dał jej w formie żartu. Nigdy nie informowała go, że nie akceptuje formy, w jakiej się do niej zwraca. Sąd pracy nie przychylił się do jego wyjaśnień. Stwierdził, że w poradni doszło do mobbingu ze strony przełożonego wobec podwładnej. Co napisano w uzasadnieniu? W dokumentach sąd szczegółowo wyjaśnił na kilku stronach, czym jest mobbing. Fragmenty uzasadnienia sądu czyta dla Ciebie lektor.
1: Mobbing oznacza działania lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
0: W sprawach o mobbing ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. To on musi wykazać nie tylko patologiczne zachowania przełożonego, ale też to, że sytuacja w miejscu pracy spowodowała problemy zdrowotne. O tym, jak poważne konsekwencje może mieć długotrwały mobbing w miejscu pracy, opowiada psycholożka i ekspertka w tematyce procedur antymobbingowych Monika Klonowska.
3: Gdyby tę panią, ktoś ten, ten seksualny rok zaatakował z nożem, to ona by uciekała, prawda? Wezwałaby policję. Ale... Jeśli żabę włożymy do garnka z zimną wodą i stopniowo podgrzewamy, żaba na pewno się ugotuje. Dlaczego? Dlatego, że e, wyłączają jej się mechanizmy obronne czyli jeszcze wytrzymam, jeszcze wytrzymam, jeszcze dam radę, jeszcze może, a może się zmieni, a może coś ta, i tak dalej. I nagle tracimy zupełnie czujność, i e, z zewnątrz widać, że to jest przemoc, widać, że się ktoś nie broni. E, ale na przykład nawet chcemy pomóc, a ta osoba mówi nie, bo on mnie zwolni. Proszę cię, ja wytrzymam. I to jest wezwanie do tego, żeby na pewno pomagać takim osobom. Można powiedzieć nawet wbrew trochę jej, jej, jej woli. Dlatego, że z tej postawy, takiej rozleczonej w czasie, może nawet wyjść próba samobójcza.
0: Sąd uznał roszczenia Marii za uzasadnione. Sytuacja w pracy doprowadziła ją do trwającego wiele miesięcy kryzysu psychicznego. I podkreślił, że nie ma podstaw, by przyjąć, że jej reakcja była nieadekwatna do zachowań doktora. Szpital musiał wypłacić odszkodowanie na rzecz powódki w wysokości 12 tysięcy złotych. Co wydarzyło się po ujawnieniu mobbingu i decyzji sądu? Pracownica, która oskarżyła doktora o mobbing i jej koleżanka, która zeznawała na jej korzyść, odeszły z poradni. Do dziś w środowisku seksuologów i psychologów mówi się, że zapłaciły ogromną cenę za otwarty konflikt z doktorem. Obie musiały od początku budować swoją karierę. Ale nie tylko one. Swoje plany zawodowe musiał też zmienić kierownik Centrum Psychoterapii, profesor Kokoszka. Profesor podkreślił, że najpierw dyrektor Mazur przejął się sprawą, ale potem się wycofał. To samo mówił też w swoich zeznaniach. W aktach sprawy przeczytałam. Obiecał, że w ciągu tygodnia podejmie odpowiednie działania. Według moich obserwacji przez tydzień nie podjął żadnych działań. Ja ich nie zauważyłem. Profesor dodał, że poniósł duże straty. Dyrektor Mazur nie przedłużył z nim kontraktu. Nie wyjaśnił mu powodu. Profesor interweniował u władz rektorskich, a nawet na Wydziale Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. Bez skutku. Musiał się przenieść, choć współtworzył Centrum Psychoterapii. Zwróciłam się do Andrzeja Mazura, dyrektora szpitala, o komentarz
4: odnośnie naszego pana profesora, to jakaś insynuacja po prostu jest. No to, to jak czytam to, no to wie pani, no uśmiecham się nawet, bo nie denerwuję się, tylko się uśmiecham, bo to jest, nie wiem skąd się to w ogóle bierze, skąd połączenie w ogóle tego, że jak ten pan to to, to, to ja w związku z tym, żeby broniąc i coś wykazując, to, to są jakieś insynuacje po prostu i proszę mi wierzyć.
0: A doktor Wiesław? Po tym, jak w raporcie Komisji Szpitala wyszły na jaw nieprawidłowości w zarządzaniu poradnią, sam złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na stanowisku kierownika poradni seksuologicznej. Ale wolnym strzelcem był bardzo krótko. Jego rezygnacja z pracy jako kierownika poradni datowana jest na 25 października 2010 roku. Ale już dzień później doktor otrzymał nową umowę o pracę. Tym razem w roli starszego asystenta i konsultanta merytorycznego pracowników poradni. Andrzej Mazur, dyrektor szpitala, wezwany na świadka w sprawie mobbingu, tak tłumaczył ponowne zatrudnienie doktora. Jego ówczesne zeznanie z akt czyta lektor.
1: Z panem doktorem rozwiązałem umowę o pracę na jego prośbę. Widziałem, w jakim jest stanie psychicznym. Jest specjalistą w swojej klasie, jeśli chodzi o seksuologię, zajmuje się leczeniem przestępców seksualnych. Nie pamiętam, kiedy go zwolniłem i zatrudniłem ponownie. To nie były odległe daty. Doktor jest dobrym specjalistą, który nie zna się jednak na organizacji.
0: Andrzej Mazur w swoich zeznaniach przekonywał, że jego zdaniem nie było mobbingu, a Maria mogła w każdej chwili przenieść się na inny oddział. Jednakże nawet po przegranej przez szpital sprawie o mobbing doktor Wiesław pracował nadal, choć już na innym stanowisku. Dziś dyrektor tak komentuje tę decyzję.
4: Ten pan... Jest, e, ja, ja to go oceniam na e, w pierwszej piątce w Polsce, jeżeli chodzi o to, co on robi. On współpracuje z sądami, z prokuratorami e, w, ca, w całej Polsce. E, nie, nie będę mówił gdzie, co i jak. Współpracuje i to jest, e, e, jeżeli chodzi o pewne kwestie, bo on jest numer jeden w Polsce. Więc wie Pani, to nie jest kwestia lubię, nie lubię, yy, to jest kwestia tego, co, co ten człowiek ma w głowie. I to, że on już jest starszy, bo on ma, nie wiem, ile jest, 70, parę lat, pięć chyba, i że jeszcze jest jakoś sprawny i że chce działać i pracuje, to całe szczęście, proszę mi wierzyć, bo drugiego takiego nie ma. Wie Pani, ile on ludzi wykształcił u nas? Wie? Tylko, że co po niektóre osoby... Yy, Wie Pani, jak ja bym Pani zaczął opowiadać, jak to było w sądzie, wie Pani, co tam, ja, ja, co ja widziałem przed wejściem na salę i po wejściu na salę, no to po prostu czarna rozpacz mnie ogarnęła, naprawdę, słowo daję. Więc nie, nie, nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo ja mam po prostu też swoje zdanie, natomiast no, nie zrezygnuję z człowieka, który ma bardzo poukładany w głowie i jest jednej z pięciu ludzi w Polsce, czy tam czterech, którzy naprawdę się na tym znają. To, 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 no, jak ja go, no i co, ja go wyrzucę, nie będę z nim współpracować, bo co, przepraszam. No, bo była sprawa 7 lat temu.
0: Pomimo tych wszystkich spraw, programów telewizyjnych, zarzutów pacjentek i pacjentów, wniosków komisji, wreszcie wyroku sądu, doktor Wiesław nie poniósł zawodowych konsekwencji. Nadal był szanowanym autorytetem, Pracował w poradni, opiniował w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym. A osoby, które mu się sprzeciwiły, najwyraźniej traciły stanowiska i przywileje. Czy to prawda, co sugerowali niektórzy moi rozmówcy że doktor to człowiek nie do ruszenia? Maria pomagała doktorowi w organizacji zajęć podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie. Gdy ujawniła sprawę mobbingu, napisała też list do ówczesnego rektora Uniwersytetu SWPS, profesora Andrzeja Eliasza. Co rektor SWPS-u odpowiedział pracownicy? Zapewnił ją w liście, że po otrzymaniu korespondencji natychmiast rozpoczął postępowanie wyjaśniające. Okazało się jednak, że żaden z podnoszonych przez nią zarzutów nie został w tym postępowaniu potwierdzony. Rektor zaznaczył wyraźnie, że żadna z osób, które poprosił o wyjaśnienia, nie potwierdziła opisanych zachowań. Wydało mi się to dziwne, ale jak już się kilkukrotnie przekonałam, wokół osoby doktora panuje rodzaj zmowy milczenia. Rektor podkreślił, że nie planuje żadnych działań w związku ze skargą. Napisał, że w jego przekonaniu nie naruszono żadnych przepisów, zasad współżycia społecznego ani wewnętrznych regulaminów sprawę uznał za zamkniętą. Sprawą nieprawidłowości w poradni i oskarżenia o mobbing zajął się również rzecznik dyscyplinarny drugiej uczelni, na której wykładał dr Wiesław, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. On również ocenił, że zarzuty były bezzasadne, o czym w kwietniu 2011 roku informowała prorektor do spraw kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Anna Kamińska. Jak więc powinnam ocenić tę sprawę? Sąd pracy uznał doktora Wiesława winnym mobbingu, a komisja antymobbingowa szpitala i dwie uczelnie, na których wykładał, winy się nie dopatrzyły. Czy może sąd popełnił błąd? Czy też mam do czynienia z przykładem fałszywie rozumianej zawodowej solidarności? Jedna z pracownic, która w materiale superwizjera opowiedziała o nieprawidłowościach w poradni przy ulicy Dolnej, po emisji odcinka przez pół roku otrzymywała anonimy. W jednych były groźby, inne, prawdopodobnie wysyłane z fikcyjnych kąt sfrustrowanych pracowników, zawierały opisy kolejnych nieprawidłowości w poradni. Zaczynały się od słów. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne drży. Podobno dziennikarze interesują się jego brudami. Jeżeli to, jak twierdzą, pani zasługa, podrzucam kilka informacji. Gratuluję odwagi w TVN. Dzisiaj odbiorczyni tych wiadomości nie chce o nich rozmawiać. Ani o czymkolwiek związanym z doktorem Wiesławem. Tymczasem, jak mówią niektórzy moi informatorzy, środowisko zrobiło wiele, by wyciszyć sprawę. Choć po programie zgłosiło się więcej kobiet, które opisywały kontrowersyjne praktyki doktora. Pojawiły się na przykład plotki o tym, że sprawa doktora to zemsta zakochanej asystentki. Wielu współpracowników do dzisiaj wypowiada się na jego temat bardzo pozytywnie na przykład wieloletnia współpracownica doktora i jego dawna studentka, psycholożka Dorota Baran.
3: Mogę powiedzieć, że całą wiedzę dotyczącą seksuologii klinicznej, a szczególnie seksuologii sądowej, zawdzięczam doktorowi.
0: No i jakim pan doktor jest nauczycielem? Pani jako uczennica może powie. No ja w doktorze
3: najbardziej cenię to, że jest bardzo merytoryczną osobą, że do swojego zawodu podchodzi niezwykle profesjonalnie, że w życiu takim codziennym absolutnie nie jest taki anankastyczny, skrupulatny, sztywny, natomiast w pracy i w tym jak prowadzi zajęcia, czy jak pisze opinie jest, czy na sali sądowej jest niezwykle dokładny i precyzyjny w swoich wypowiedziach takich stricte naukowych.
0: Po emisji materiału TVN w mediach pojawiły się komentarze, że wibrator jest powszechnym narzędziem stosowanym przez seksuologów. Choć takich badań nie refunduje NFZ, wibratory nie są na wyposażeniu klinik seksuologicznych, studenci nie uczą się pracy za pomocą tej metody i nie jest ona uznawana przez autorytety w dziedzinie seksuologii za zasadną podczas badania fizykalnego w gabinecie. Zbigniew Lew Starowicz, który był wówczas konsultantem krajowym w dziedzinie seksuologii jest nim teraz, wyraził się jasno.
5: No po to są zalecenia konsultanta krajowego, żeby były przestrzegane. Dlatego opublikowałem, jak wygląda badania u kobiet seksuologicznej i, i po prostu takich, no, to, to w ten sposób nie można badać i koniec i nie ma dyskusji. No to po to są konsultanci krajowi, żeby jakieś dyspozycje wydawali. Taka jest ich funkcja. Mm
0: -hmm.
5: Ale lekarze mają to przestrzegać.
0: A jednak nie wszyscy posłusznie słuchają konsultanta krajowego. W uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego można przeczytać, że zastosowanie wibratora w badaniu seksuologicznym jest generalnie metodą dopuszczalną, nawet jeśli jeden z biegłych nazywa ją niestandardową. Skąd tak wiele głosów w obronie doktora? Czy to dowód na jego wpływy? Przykład źle rozumianej solidarności zawodowej? A może po prostu 10 lat temu mieliśmy mniejszą świadomość tego, czym są nadużycia na tle seksualnym? Mówił mi o tym m.in. Lew Starowicz, który przecież na temat stosowania wibratora miał bardzo jednoznaczną, krytyczną opinię.
5: Od czasu z Johnson to się naprawdę bardzo zmieniło. Bo tak na marginesie Pani powiem, że były robione badania w kilku krajach, również w Polsce były robione badania. Jakie są granice tego badania seksuologicznego? To też opublikowałem taki artykuł oparty na analizie pacjentek. To były pacjentki, które, kobiety, które mówiły, jak sobie wyobrażają badanie seksologiczne, co tam może być, co tam może nie być. <śmiech> to proszę Pani, to w tamtych czasach, jeszcze lata osiemdziesiąte, jakby Pani przeczytała, to by Pani chyba doznała szoku. Dlatego, bo kobiety dopuszczały, jako zaznaczam, jako badanie, dopuszczały ręczno, ręczne pobudzanie narządów wciowych, a, a niektóre stosowanie vibratorów, stymulatorów, dzienników, a nawet bezpośrednie kontakty seksualne. Co prawda to był mały procent, ale w ogóle był.
0: Profesor wyjaśnił mi, dlaczego to wszystko się zmieniło.
5: Kobiety zyskały więcej autonomii. Po prostu sądzę, że to jest to, że kobiety na przykład, bo to nawet widać, jeśli chodzi o ich reakcje na badanie ginekologiczne, prawda? Przedtem to, no, jak bada, badał lekarz ginekolog, no to poddawały się. Jeżeli on nawet tam dawał jakieś uwagi, yy, jakieś takie komentarze, no to w zasadzie no, prawie nie było reakcji na coś takiego. A teraz? No jak sobie pozwoli na jakieś takie komentarze, co do wyglądu budowy, to zaraz są skargi, procesy i tak dalej. Kobiety mają tutaj większą autonomię, większe takie poczucie godności, potrzebują pełnego szacunku. Już się skończyły czasy takiego patriarchatu.
0: Ale kiedy zapytałam go o sprawę doktora Wiesława, odpowiedział.
5: Wie pan, ja nie byłem obecny na tej sprawie sądowej żadnej, Nigdy mnie nie prosił o żadną tą konsultację, a ja później tylko otrzymałem wynik z y, sądu lekarskiego. No, no więc tam sąd lekarski się specjalnie y, niczego wielkiego nie dopatrzył po prostu. Mhm. No taka prawda, no bo y, sama pani wie, że chodziło o to, że nie było zgody pisemnej pacjentki na tego typu badanie.
0: No tak, one były zaskoczone tym badaniem.
5: No tak, no więc, ale, no ale był sąd, był sąd lekarski, spra sprawa się odbyła, dostał tego typu KRS. stanowisko jest jasne w tej sprawie, jak wolno badać, jak nie można badać, gdzie, gdzie, gdzie jest także dla mnie sprawa jest w pełni wyjaśniona.
0: Jak potoczyła się kariera zawodowa doktora Wiesława po ukazaniu się materiału TVN? Program powstał w 2013 roku. Dyrektor Andrzej Mazur, zapytany przez dziennikarzy o zatrudnienie doktora, odpisał wówczas w mailu, że z dniem 1 czerwca doktor przeszedł na emeryturę i nie jest już zatrudniony w szpitalu. Na forum dla osób transpłciowych pojawiła się informacja, że nie ma go przy dolnej, a jego pacjenci są kierowani do innych specjalistów. Okazało się jednak, że do przychodni wrócił na mocy umowy szpitala z Polskim Towarzystwem Seksuologicznym zajął tam gabinet. Jako członek towarzystwa, w którym do dzisiaj aktywnie działa i jest jego wiceprezesem. Już po ukazaniu się materiału TVN i po wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wstrzymał się z zajęciem stanowiska, uzasadniając to oczekiwaniem na prawomocne orzeczenie sądu wraz z uzasadnieniem i podkreślił w swej uchwale, że Komisja Szpitalna i Rzecznik Dyscyplinarny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uznali zarzuty stawiane doktorowi za bezzasadne. Zwróciłam się do członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z pytaniem, czy nie mają problemu z tym, że osoba, która otrzymała nagany Naczelnego Sądu Lekarskiego za nadużywanie zaufania pacjentek i została uznana winną stosowania mobbingu przez sąd, jest członkiem zarządu? Profesor Maria Bejsert, która podobnie jak doktor Wiesław jest wiceprezeską towarzystwa, nie chciała zabierać głosu w sprawie doktora. Rozważała rozmowę na tematy eksperckie, ale uznała, że forma podcastu jej nie odpowiada. Inne osoby z zarządu, do których się zwróciłam, również odmówiły komentarza. W poradni przy ulicy Dolnej dr Wiesław ma swój gabinet. Jak to skomentował dyrektor warszawskiego szpitala Andrzej Mazur?
4: Mogę pani tylko powiedzieć, że hmm, pan doktor, o którym, do którego to dotyczy w ogóle generalnie, no pracuje u nas na umowę o pracę. Nie pełni żadnej funkcji kierowniczej, jest po prostu, normalnie pracuje, przyjmuje e, pacjentów poradni i,
0: i tyle. I tam, gdyby nie pandemia, spotkałabym się z nim osobiście. Jak zapewne pamiętasz, by lepiej poznać doktora i jego metody, umówiłam się do niego na terapię. Ponieważ trwała pandemia, moje pierwsze spotkanie było wirtualne. I zrobiło na mnie, o czym już opowiadałam, dobre wrażenie. Ale do następnego nie doszło. Próbowałam umówić się na kolejne wizyty. Dostałam informację, że doktor nie przyjmuje. Jest chory. Pisałam do niego osobiście. Przestał odpowiadać na moje wiadomości, choć wcześniej na nie reagował. Z początku myślałam, że może rzeczywiście zawiesił swoją praktykę. Zadzwoniłam do poradni przydolnej. Okazało się, że doktor jednak przyjmuje. Chciałam więc umówić się na wizytę w gabinecie, wspominając, że przed paroma miesiącami dostarczyłam doktorowi skierowanie. Zaskoczyło mnie to, co usłyszałam od recepcjonistki.
3: Nie mamy w ogóle takiego, nie mamy w ogóle takiego epizodu yy, ani pacjenta w systemie nie wiem, gdzie się pani była, była, zapisywała, o tak powiem.
0: Wygląda na to, że doktor po prostu nie zapisał mnie u siebie na terapię. Wtedy pomyślałam, że może zorientował się, że zbieram materiały na jego temat i nie chcę się spotkać. Zwróciłam się do niego z prośbą o rozmowę. Już nie jako pacjentka, ale jako dziennikarka. Bardzo chciałam poznać jego wersję wydarzeń. Ale liczyłam się z tym, że nie będzie chciał rozmawiać. Do tej pory nie odniósł się publicznie do nagłośnionych przez media oskarżeń. Zanim jednak opowiem Ci o tym, czy zgodził się na wywiad, opiszę Ci jeszcze jedną twarz doktora. Którą to już sama zaczęłam się gubić. Szpitalny raport dotyczący nieprawidłowości w poradni seksuologicznej prowadzonej przez doktora Wiesława okazał się źródłem wielu tropów odsłaniających kolejne oblicza seksuologa. Jest jeszcze jedna rzecz w ustaleniach komisji, która zwróciła moją uwagę i nie dawała mi spokoju. Chodzi o opinie sądowo-seksuologiczne. Raport i tu wykazał nieprawidłowości. Opinie były podpisane nazwiskiem doktora Wiesława, miały pieczątkę szpitala lub Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale okazało się, że czasami pisali je starzyści. W raporcie Komisji Szpitala przeczytać można, że samodzielnie sporządzali wyciąg z akt sprawy czy ocenę psychologiczną. Wydało mi się to niepokojące. W procesach sądowych o przestępstwa na tle seksualnym, opinie biegłych sądowych, które często przesądzają o winie oskarżonych, pisać mieli studenci. A doktor Wiesław, uznany autorytet, miał to firmować? Dodatkowe światło rzuciła na to Maria. Gdy przeglądałam akta sprawy o mobbing, zwróciłam uwagę na kilka zdań. Ponieważ Maria nie zgodziła się na rozmowę, jej zeznania czyta lektorka.
2: Zostałam przymuszona do opiniowania jednej ze spraw. Byłam świeżo po studiach. Uważałam, że nie jestem do tego kompetentna. On mnie przymusił do tego, miałam zrobić prezentację z zaburzeń osobowości. To nie było normą. Nie umiałam odpowiadać na jego pytania. On się wtedy naśmiewał. Co ze mnie za psycholog?
0: Nie wiedziałam, w jakiej sprawie Maria pełniła rolę biegłej psycholog. Ale wyglądało na to, że doktor nakłania osobę, która jeszcze nie czuje się pewnie w swojej roli, do opiniowania. Przecież opinie biegłych mają często kluczowy wpływ na przebieg procesu. Mówi o tym adwokat Marek Cegiełka, który specjalizuje się w prawie karnym.
5: Mogę powiedzieć, że z mojej praktyki jednoznacznie, że na pewno opinie, które gdzieś dopuszczane są przez sądy czy organy procesowe na potrzeby postępowania karnego odnoszą jakieś wymierne, wymierne skutki procesowe. No przede wszystkim gdzieś one kształtują tok tego postępowania. Są w stanie decydować o tym, czy w ogóle tak naprawdę pewne twierdzenia, pewne Zarzuty wobec sprawcy mają rację bytu, czy nie mają, albo obalają pełne twierdzenia, albo nie. Konsekwencją jest tego, że w takiej sprawie na przykład prokurator stawia zarzuty, albo w ogóle odmawia szczędzia,
4: albo umarza sprawę.
0: Zaczęłam śledzić dokonania doktora jako biegłego sądowego. I szybko okazało się, że kwestia sporządzania opinii przez starzystów to wstęp do innych spraw, tym razem dotyczących przestępstw na tle seksualnym. Spraw, które odbiły się szerokim echem w mediach. W pierwszej z nich na ławie oskarżonych zasiadł prominentny samorządowiec na eksponowanym stanowisku, którego molestowanie i gwałt oskarżyła podwładna. Druga dotyczyła zabójstwa młodej aplikantki. Oskarżony bronił się, że to był wypadek w trakcie sadomasochistycznego zbliżenia. Jedna sprawa była bardziej niejasna od drugiej. W obu procesach jako biegły sądowy występował dr Wiesław. I w obu opinie, które sporządził, wywołały kontrowersje. O kolejnej twarzy doktora Wiesława, tym razem jako biegłego sądowego, opowiem Ci w piątym odcinku Śledztwa Pisma. Za tydzień. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii i kanału Pismo do Słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu. Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów. Marcin Czajkowski. Grafika. Dorota Piechocińska. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby Biblioteki Audio Network. Lektorzy Agata Turkot i Miłogostereczek. Realizacja dźwięku Maciej Zych i Wojciech Pontkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.